0: Mateo 1, estamos nosotros mirando. Ya hemos empezado es eh, buen tiempo para empezar en, en, en la historia de Navidad, pero vamos a cubrir un estudio de todo el libro de Mateo en 2022. Y empecé poco temprano porque es de, de Navidad, entonces tiene buen sentido hacerlo, ¿verdad? Tendré que hacerlo dos veces. Mateo 1, la semana pasada miramos nosotros todos los nombres, si no estaba con nosotros, los versículos 1 al 17, que nos enseña la historia de la importancia de Cristo como rey y muchas cosas. Hoy estamos dando un poco atrás de, de Nochebuena, estamos mirando la historia de José, cuando él recibió la noticia acerca de María, la segunda cosa aquí vemos nosotros, y hoy miramos nosotros Dios con nosotros. Las raíces del rey, el principio del reino de Cristo, ¿verdad? Que estamos mirando aquí en Mateo, empezó aquí como bebé, y esa es la historia de ese tiempo. Entonces Mateo... No nos enseña la historia de, de María, tenemos eso en Lucas, que miramos el domingo, y, y, y otros tiempos en casa, y otra la historia más famosa. Pero ahora vemos nosotros aquí la historia de José, y como él recibió el mensaje del ángel también, y tuvo que hacer una decisión acerca de María, acerca de la situación, muchas cosas, y no era fácil para hacer, pero es una cosa bien importante eh, Una cosa bien importante hoy para nosotros, eh, yo estaba estudiando esta idea de Cristo nacido de una virgen. y la verdad es que hoy menos de 100% de cristianos creen en esa verdad que Cristo nació de una virgen. Eh, y ese número está bajando mucho. Cada 10 años está bajando como 10-15% los que no creen en la historia la de, bueno, la verdad, no es una historia solamente pero la verdad es que Cristo nació de una virgen y está por la ciencia otros pensamientos uh, liberalidad en las iglesias están cambiando su mente en esas cosas y obviamente el mundo, los que no son religiosos no creen en esa historia es imposible, es algo que no puede ser y, y por eso no creen y yo entiendo por qué. Es una historia bien difícil para aceptar. Es como el como, como diluvio, es como, como caminando el mar rojo en, en tierra seca. Cosas así que cuando leemos la palabra son cosas difíciles para aceptar. Y para creer eh, un, un ser, un hombre, un bebé, que va a nacer, no naturalmente, sin el proceso regular, es, es difícil aceptar porque pensamos en la realidad, la ciencia y muchas cosas. Pero ese me, me encanta la palabra de Dios. Hay cosas en ese, ese libro para nosotros que solamente Dios puede hacer. Y ha puesto aquí para nosotros para mostrarnos quién es nuestro Dios. Y para presentarnos con una decisión que vamos a hacer con estas cosas. Y hay muchas cosas como el, el Mar Rojo o la, el diluvio el mundial. Muchas cosas que son, son importantes para creer. Pero estas cosas no afectan nuestra fe tanto como otras cosas. Hay diferencias en cristianos en esa área, pero acerca de Cristo nacido de una virgen es una cosa que afecta completamente quién es Cristo y, y si él puede ser nuestro sacrificio por el pecado. Eso es tan importante para creerlo y es triste que hoy la iglesia no está aceptando esta verdad como como hecho, como verdad. Pero imagina ser José esta mañana. Y él también tuvo que ser presentado con esa cosa, pero él no tiene tiempo con, con la Biblia como nosotros, verdad. No tiene el Nuevo Testamento, no tiene años de la iglesia aceptando esa verdad. En su caso, yo imagino que sería bien difícil aceptar también, ¿verdad? al escuchar la noticia que María está embarazada y no es de él. Y entonces. Encontramos nosotros aquí esa idea que Dios tuvo que hacer algo con José porque la historia es tan increíble. Y vamos a ver esa historia de este mañana de nuevo para nosotros. Un milagro, vemos aquí, un milagro. Mateo 1, 18, un milagro para empezar esta mañana. 1, 18. Dice así, el nacimiento de Jesucristo fue así. ¿Por qué empieza con esa palabra? Porque uno al 18, dice a nosotros aquí en 17, uh, disculpa, en, en 16, dice, Jacob engendró José, marido de María, la cual nació Jesús, llamado de Cristo. Pero no dice que José engendró a Jesús, ¿verdad? La primera en los versículos que nos dice esa cosa. Y ese dice, well, déjeme explicar. Mateo escribe aquí la explicación por qué jo, Je, jo, porque qué José no es el padre de este niño. Entonces aquí Mateo da la explicación de lo que pasó. ¿verdad? ¿Por qué? Dice, mira, José no es el padre. ¿Quién es el padre? Oh, vamos a explicar eso también. Dice aquí, nacimiento de Jesús fue, fue así. estaba desposados de con María, su, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Eh, dice es importante dos veces Mateo enseña antes que Jesús se juntase dice que no tuvieron relaciones físicas no, no tuvieron eh, relación sexual antes que tiempo no, no culpa a José por eso no culpa a otro hombre dice que antes esa cosa pasó por pues una virgen todavía ella pero ella concibió por el Espíritu Santo y es como dije antes es una cosa imposible la, el mundo no entiende cómo es, es una cosa que la vida enseña dos veces nos enseña y no enseña a nosotros cómo sucedió, solamente dice que el poder de Dios lo hizo. Encontramos eso en Lucas: que eh, aquí José está esperando. José es un hombre carpintero, hombre eh, de, de trabajo, ya ha aceptado a María como su esposa. Y en, en estos días es eh, diferente que hoy. Hoy en día pedimos, hacemos la pregunta y dice sí o no, damos la, 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 el anillo. De, eh, como un contrato ¿ver? y luego planificamos la boda y, y nos casamos y ya y celebramos así es el fin pero en su tiempo hicieron diferente en su tiempo el hombre fue a los padres pidiendo a ellos haciendo un contrato con el padre decir, ese no es justo es eh, cultura diferente que hoy en día ¿verdad? y pagó un precio como algunas ovejas o otra cosa a, a poco de dinero pagando como contrato para casarse con su hija fue bien importante y luego Luego, él fue a su casa, preparando casa para ella, preparando cosas. Ella quedó con sus padres, y en este tiempo fue bien importante para los dos, especialmente para ella, para probar su pileidad, que sea todavía una virgen. Entonces, su papá estaba responsable para ella, para cuidarla en este tiempo, que sea limpia cuando es tiempo para casarse con José, o con el hombre, y consumir la relación juntos, es bien importante en su cultura que para proteger esas cosas, entonces aquí José está, ya ha hecho el contrato con sus padres, María está aquí en casa con sus padres también esperando el día cuando él regrese por ella en algunos meses, para celebrar las bodas una semana, toda la familia juntos, celebrando, casando y luego ella irá a casa con él después de ese evento, una cosa normal para ellos. Pero hubo tiempo de esperando, durante estos meses, la vida no es claro cuándo exactamente, en algunos meses, Dios visitó a ella, el ángel visitó a ella y declaró a ella el mensaje, como nosotros en Lucas 1.34, lo que pasó, María dijo al ángel, ¿cómo será esto?, ¿qué?, que yo voy a concebir ¿cómo es posible?, yo no conozco varones, ¿va? la vida es clara, ella fue una virgen, Completamente, no, es, no, hay, no hay pregunta de eso, ¿verdad? Muchas veces lo dicen. Dicen 35, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nace, nacerá, será llamado el Hijo de Dios. De Lucas 1, 34, el lado de, la de de María. ¿Cómo es posible? Yo no sabía tampoco. Es una cosa que nadie sabía, nadie entendía. Pero el Espíritu Santo y el poder del Altísimo, si está, si conoce bien la palabra de Dios, la creación del mundo y del hombre fue hecho en esa misma. El Espíritu de Dios creó las cosas, el poder de Dios y la palabra creó cosas que antes no existían. Con su palabra, con su poder, con su Espíritu. Y ahora vemos nosotros en la misma manera, Dios, creó y hizo un cuerpo, un ser para Dios, para Cristo, dentro de ella. Y porque es Dios que creó todo el mundo, no es difícil para Dios crear otro, otro hijo sin hombre. Pero para nosotros, en nuestra mente, en la ciencia, en la vida normal, es imposible, fue imposible y la, la verdad, siempre será imposible. Porque la ciencia no puede hacer estas cosas, Fuera de un solo caso. En toda la palabra de Dios. De María. Y por eso. Es importante entender. Y creer. En que Cristo fue nacido de una Virgen. Es tan importante para nosotros. ¿Por qué? Para ser diferente. Ser natural. Dios. Cristo no sería 100% Dios y 100% hombre. Sería un, un nacimiento natural. Hombre. Con la sangre del hombre. Sería pecador. Porque pasa de los padres. De Adán hasta el fin del mundo, todos son pecadores, nacidos de un hombre. Pero la promesa más que es Es la promesa que Dios le dio en Génesis 3 a, a Eva después de su, del primer pecado. Dijo a ella que será de la mujer y la simiente suya, de ella. Y no creen que ella entendía esas palabras en su tiempo, no tenía nada de esas cosas en su tiempo pero sobre el tiempo entendemos mejor necesitamos el hombre necesitamos los dos para hacerlo pero dice de ella, la simiente de ella dice en Galdas 4, 4 pero cuando vino el cumplimiento de tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley de mujer, no de hombre solamente de ella es, es importante es un milagro es la misma que la creación del mundo es milagro de Dios. La misma que cuando Dios hace cosas imposibles, siempre es un milagro. Aquí, en el mismo caso, Dios hecho hombre, Dios encarnado en Cristo, forma de bebé, formado sin el hombre. En una virgen. Es un milagro. Y debemos aceptarlo por fe. Yo no puedo verlo, yo no puedo creerlo. Bueno, es tan importante a nuestra fe que debemos creerlo. Debemos pensar eso. Debemos nosotros pensar que es tan importante no solamente es una historia es algo de nuestra doctrina es algo de las palabras que debemos aceptar y es triste que la gente no quiera aceptarlo hoy en día pero piensa en la historia de José ya ella ella no entendía todo tampoco pero Dios lo hizo en ella ya está embarazada está viviendo con su, con su tía con sus familiares o Isabel con otros ¿por qué? porque está embarazada y no está casada hay consecuencias Entonces, es una cosa bien profundo para ellos ella no es fiel a su esposo porque en ese tiempo de esperanza esos meses antes que consumir la relación fueron considerados casados fieles uno al otro prometido al otro y si hay otra persona tú eres infiel culpable de adulterio y la culpa de esos para ellos fue divorcio o la muerte basada en la ley la muerte pero eh, no apedrearon muchas personas en este tiempo eh, no era normal hacerlo entonces muchos de ellos divorciaron se divorciaron y ahora no sé no sabemos cuándo pero algún tiempo entre cuando ese sucedió y antes que las bodas José encontró la verdad y que es imposible esconder un, un embarazo para siempre verdad porque eh, va a crecer bebe, va a mostrar y entonces por fin va a <risa> obviamente ¿qué es eso? es un bebé entonces esta, eh, cuando este pasó con ella todo el mundo sabía es imposible esconderla para siempre imagina ser María diciendo a sus padres o a otros ¿de quién es el bebé? ¿es de José? no es de José ¿es de algún otro hombre? no es de hombre es de Dios, del Espíritu Santo ¿en serio? Tú, su padre que no es mira tú, tú eres comprometida a él y tú eres infiel ¿Qué está haciendo? Eh, ese va, va, va a traer a nosotros. Ver, ver, vergüenza a toda la familia. A nosotros. A ti. A nosotros. Al bebé. Todos. ¿Qué tú hiciste? No, no. En serio. Es, de, es del Espíritu Santo. Y lo dice que su padre sabe eso. Otros. Un, 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 un pueblocito pequeño. Mucha gente hablando uno al otro. Va a dispersar esa historia. Es una cosa que duró toda la vida de María. Y de Jesús también. Los pareció acusaron a Cristo. A ese mismo Hijo. Nacido el adulterio. Entonces no fue un, un, un secreto. Na, todos lo no creían en esa cosa. Y ahora José. Tiene que hacer una decisión. Cuando él encontró esa verdad. Tiene que hacer algo con ella. Con el bebé. ¿Qué voy a hacer? Vemos un mensaje. Un mensaje a José. Dice en 19. José, su marido, como era justo. No quería infamarla. Quiso dejarla secretamente. Hombre justo. Hombre uh, de Dios. Hombre que quería tratar a ella lo mejor posible. Obviamente no iba a apedrearla públicamente. parece eso una vergüenza a toda la familia. A él también. A todos. No quiere infamarla. Es decir así. Su única otra opción es. Un divorcio. Escribir una carta de divorcio. Separar de ella. Per perderá el dinero que pagó para ella. Porque es quedar con ella. Con, con su familia. Y dejarla. Olvidar que existe y busca otra esposa. La única cosa que pudo hacer. De acuerdo con la ley de Dios. Y él quiso seguir esas cosas. Pero no quise. Dice, no quiso enfamarla No quise hacerlo público. Solamente en dos o tres personas. Divorciarlo. Eventualmente todo el mundo va a saber. Lo que pasó con ella. Él no puede prevenir eso. Pero por lo menos puede prevenir. La vergüenza pública para ella. Para él. Para la familia. Y este hombre Está. Básicamente, tiene que hacer una decisión que no tiene una buena salida. Uno es malo. Uno es peor. Uh, divorcio no es bueno. Porque afecta a toda la familia, a ella. Uh, Apedrala es peor porque va a morir. Y bebé también va a morir. No queremos hacer eso. Y está pegado en, entre dos cosas malas. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y en su vida pensaba en lo que tiene más sentido, sensible, una, la única cosa que pueda hacer para ella. No sé si ha estado en una situación así en tu vida. tiene que coger entre dos malos, ¿verdad? Uno, uno malo, otro malo. Y ninguno, se, eh, ninguno suena bien, ninguno tiene buena, buena salida o va a terminar bien para ti. Pero es, parece que son las únicas opciones que tú tienes en tu vida. Y va a escoger lo que parece lo, lo más fácil que los dos. Pero ninguno es bueno. José estaba ahí en su vida. Y Dios tuvo que venir a él. Y enseñarle algo que, que no sabía. Ni pudo creer. Porque es, es increíble. Un milagro. Pero dicen 20. Y pensando en eso. Y aquí un ángel del Señor le apareció en sueños. Y le dijo. Pensando en eso. Este, una cosa que, que los hombres. Muchas veces nosotros somos diferentes. Las la mujeres les gustan resolver problemas en grupos. Le gusta venir junto con sus amigas y hablar de los problemas y encontrar resoluciones. Los hombres, es, no es mi, yo lo hago también, pero los hombres le gustan separarse y muchas veces dormir. Y cuando está dormido el hombre, su mente está pensando en resolver los problemas no quiere hablar con otra persona no quiere resolver con otro grupo de personas quiere resolverlo en su mente aquí José está en su casa, quizás en su butaca está descansando, pensando no hay buena opción aquí conmigo eso es lo que voy a hacer resolviendo en su mente el, el problema cuando vino a él el ángel el señor para decirlo la confirmación que necesitaba dice aquí nosotros aquí el ángel vino y dijo a él José, hijo de David no temas recibir a María, tu mujer. Porque lo ella, el engendrado del Espíritu Santo, es. Me gusta que dice aquí a nosotros: no temas, no temas. ¿Por qué? Para aceptar a ella, no solamente significa vergüenza para toda la vida. Él se casó con una mujer infiel. No fue fiel a él y pues, no, todo el mundo va a creer que es del Espíritu Santo, de una Virgen hasta ese tiempo. No, nadie va a creerlo. Entonces está viviendo toda su vida con otra persona hablando. Mira, ahí, José y María, él no es fiel a su esposo. Eh, estos niños no son, no son de él, quizás son de otra persona, no sabemos quién. O oh, yo pienso que yo sé quién. No, no, yo estoy... No, toda la vida viviendo aquí en un lugar afectando a la familia. Pero el ángel dijo, no temas, no tengas miedo, ¿por qué? Es de Dios, y él confirmó que lo que pasó, aunque increíble, es de Dios, y que José pueda aceptar a ella y casarse con ella sin miedo de cualquier consecuencia, de cualquier rumores, de cualquier otra cosa, porque es el plan de Dios para él, para ella y obviamente para Jesús. Y Dios escogió no solamente a María, pero escogió a José para cumplir la voluntad de Dios. En este tiempo de su vida, cuando Dios nos guía en cosas, no debemos pensar en las circunstancias. Debemos, uh, Muchos intentamos resolver los problemas en nuestro mismo y no buscamos a Dios y no permitimos que Dios hable con nosotros, no buscamos a, en oración. Y, y no dijo que va que a aparecer a nosotros: mira, así es la solución de tu Ah, bueno, gracias a Dios por decirme, no, pero Él habla a nosotros en una, una voz pequeña, en su espíritu, que está guiando a nosotros. Y si Dios nos guía a hacer algo, no importa si es increíble, no importa grande, no importa si suena imposible. Debemos creer y hacerlo por fe, como José tuvo que hacer. Porque si es de Dios, es lo bueno para nosotros. Y muchas veces Dios usa esas circunstancias cuando no hay buena opción. Para mostrarnos algo que nosotros no, no pensamos, no sabíamos. Dios quiere usarlo para guiarnos por fe, porque ese es el plan de Dios, y con el de Dios no debemos temer del Espíritu Santo en ese caso. Confirmar para José, ese es de Dios, ese es el plan de Dios, para ella, para ti, para el bebé, pero es algo más, porque no solamente dijo eso, mira, no temas, José, pero algo que dice a José, no dijo a María, interesante que como sigue esa conversación, 21, vemos nosotros la misión ¿la misión de quién? de Jesús, de Jesucristo muchos piensan yo, yo también pienso que, que José no vivía hasta el tiempo del ministerio de Cristo que él murió años después de ese tiempo, eh, fue más viejo que él en ese tiempo y que él murió eh, como en su año 30 o algo así porque no hay mención de su nombre después del tiempo de Cristo como cuando tuvo 12 años no encontraron otro de ese nombre de José mucho veces que él murió pero antes que Cristo naciera, vemos nosotros que él recibió una vista al futuro. ¿Quién será este, hombre, este niño? ¿Quién será Jesús? Y su, su misión. 21 dice a nosotros, y dará a los un hijo. Y el tweet, ellos no sabían si fue hijo o hija, ¿verdad? Ellos no sabían eso tampoco. Nosotros adivinamos muchas veces cuáles, hay muchas veces, pero ellos no podían saber hasta cuando salió el bebé. Ya, ya es, es un hijo o es una hija, ¿verdad? No, dice, dará un, un hijo, llamará su nombre Jesús, Jehová salva, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese me gusta, su nombre significa que Jehová o Yahweh salva. Dice, él salvará a su pueblo, ¿por qué? Porque él es Dios encarnado. Y un confirma a nosotros cosas increíbles. Que Dios hizo hombre por nosotros. Jesús. 100% hombre. 100% Dios. Porque Él va a salvar a su pueblo. No de los romanos. No de sus enfermedades. No de sus problemas financieros. Pero de sus pecados. Su Mesías vendrá de una forma inesperada. Estaba esperando un, un rey. Un hombre para salvarlo de, su, de sus enemigos. No. Pero iba a salvarlo de su pecado, lo que el pueblo necesitaba más que todo, no fue salvación de los romanos fue salvación de su religión, de la ley de su pecado de sus pensamientos acerca de Dios necesitaban salvación que solamente Cristo pudo ofrecer a ellos un camino verdadero a Dios y dice a José, José este niño, este hijo salvará a su pueblo sus pecados. Él es hijo prometido, es Mesías. Y dice, en 22 todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor de medio de los profetas, cuando dijo, y aquí una Virgen concibirá y dará luz a un hijo, y llamará a su nombre, Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios. Con nosotros. Este no sabe si, si Mateo hizo esas palabras o el ángel, no sabemos. Yo creo que es el ángel que lo dijo, pero no estoy seguro en eso. Eh, se puede pegar conmigo después de culo si quiere en esa área, ¿verdad? Pero esas palabras, como Mateo hace mucho para que se cumpliese la profecía, para, cumplir, para que se cumpliese la, profe, la profecía, Mostrándonos. una vez, otra vez, otra vez que Cristo cumplió toda la cosa acerca del, del Mesías. Esa profecía salió de Isaías, de Isaías. Cabido número 7. En un tiempo cuando el rey estaba sufriendo los enemigos y pensaba que iba a matar a él y a toda su familia, a toda la nación que iba a morir y que no habrá ningún hijo de David viviendo. Y él dijo: Pues yo no quiero un señal de Dios. Y dice: Mire, pide un señal de Dios del futuro. Y dijo, pues yo no quiero probar a Dios. No, el hombre no creía en Jehová, un hombre malo. Isaías dice, mira, te voy a dar un señal todavía <ríe> y dice esas palabras: una virgen concibirá y dará luz a un hijo, Emmanuel, Dios con los otros. Y a el rey pensando, ¿qué? No, ¿qué señal es eso? Era una una virgen, ese ese es imposible. ¿Qué está, ¿De qué está hablando Isaías? Dios, ese es lo que Dios quiere darme ahora mismo y <ríe> no entendía. Pero la promesa de 7 a 9 en Isaías. Se puede leerlo en casa o, otro tiempo. Es la profecía del Mesías. Nació de una virgen. Que iba a salvar a su pueblo de su pecado. Dios con nosotros. Y también la promesa que en ese tiempo malo de, la, de, de su nación. Lo no iba a terminar la promesa de Dios de la semilla de David. Iba a durar para siempre. Es algo profundo que cumple en Cristo y dice, Dios está con nosotros. Pues Dios siempre está conmigo, ¿verdad? Dios siempre está con nosotros. Sí, pero en ese tiempo, cuando Cristo en el mundo, Dios estaba con ellos, literalmente caminando con ellos, desde nacer hasta su, su resurrección y cuando fue, fue al cielo. Y me encanta eso porque dice en Mateo 28, 20, al fin del Evangelio, vamos a llevarlo más adelante, ¿verdad? Cuando llegamos al fin, Él dijo a sus discípulos, yo estoy con vosotros. Todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin de tiempo. Dios con nosotros. Y todavía está con nosotros. Cuando estamos creyendo. Porque el Espíritu Santo muere en nosotros. Cristo está con nosotros. Es el cielo intercediendo por nosotros. Es Dios con nosotros. Hasta ahora también. Que cumplió esa promesa. Y José. Aunque no iba a ver todo eso en su vida. No iba a, a tener privilegio. De ver a su hijo sufrir o ver, pregar o enseñar en el futuro. Sabía en su mente que él iba a salvar a su pueblo. mío va a ser el Mesías. mío es, 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 no es mío, pero ese niño que voy a creer como si fuera lo mío va a estar Dios con nosotros. Y José tuvo que aceptar esa verdad y someterse a la verdad de Dios, someterse a, a, a lo que Dios quiso y aceptar que este bebé que tengo en manos es Dios con nosotros. aunque no lo entiendo, no lo creo completamente que es la bondad de Dios para nosotros, para mí, para María. Y entendió la misión de su hijo, de Cristo. Dice el médico, despertado de, de su sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Antes tuvo miedo. Iba a resolver por divorciarse con ella. Y dejar ese bebé. que no es suyo. Y ahora aceptó a ella. En su casa. Se casó con ella. Recibió a ella. Y obedeció al Señor. Porque un María. José. Ambos tuvieron que someterse al plan de Dios. Y someterse a la bondad de Dios. Y obedecer. Podrían rechazar. Yo creo que sí. Como todos se pueden rechazar la cosa de Dios sino que aceptarlo, pero no lo hizo. Aceptó, obedeció, recibió a ella como su esposa. Pero dice eso, pero no la conoció hasta que dio luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Muchos claman esa otra cosa de la doctrina. María quedaba virgen para siempre, eh, Perpetualmente una virgen, ¿verdad? Ese dice claro, no, no, no la conoció hasta cuando yo lo bebé. Que no hay duda que ese bebé no fue de, de José, no es suyo. Iba a adoptarlo, porque a, a darse un nombre es adoptarlo como su hijo, crearlo como si fuera su hijo, pero sabiendo que no es su hijo. Le dio el nombre Jesús. Que Señor es Jehová, salva. Y luego vemos que Jesús tuvo medio hermanos, hermanas y toda la familia, como normal. Eh, José disfrutó una vida con su esposa, como normal, todas esas cosas. Y lo demás es una mentira acerca de ella, acerca de él, porque tuvieron una, una relación regular. Pero es claro decir nosotros, otra vez, que Cristo no vino de José. ¿Por qué es tan importante? Para que cumpliese todas las promesas, todas las profecías. Y según un ejemplo de nosotros, de fe y obediencia. Obediencia. José tomó parte de la gran historia de nuestra redención. En someterse a Dios y recibir a María, criar a Jesús como su propio hijo, sabiendo que no es su hijo. Pero sabiendo también que este hijo, este niño, es Dios con nosotros. Obviamente, María llevara a Salvador al mundo. José creará a este hijo en su propio hogar, protegerá a él todo el plan de Dios. El principio de Cristo es una historia lleno de, de, de vergüenza y otra cosa, humildad de ellos y, y, y no es lo que el mundo esperaba. Y también es una historia increíble. José tuvo que creer, María tuvo que creer y nosotros también tenemos que creer en la historia de reacción de Dios para nosotros. Porque sin creer en esa historia, Cristo no puede ser nuestro Salvador. Es tan importante. Espero que todos esta mañana conozcan a Cristo como su Salvador. Que han creído que Él nació en la Virgen, Cre creó, eh, creó en el mundo, vivió en el mundo sin pecado, todo venció la bendición, nunca pecó, Murió en la cruz por nuestros pecados. Resucitó dentro de los muertos después de tres días. Y ya está en el cielo. Espero que creamos esa verdad del evangelio. Que presenta a nosotros. Si miramos a Cristo por fe. Y solamente por fe. Podemos ser salvos. El plan de Dios para nuestra salvación. Dios con nosotros. Para salvarnos de nuestros pecados. Si eso es la verdad. Te animo. Ya estábamos llegando al fin del tiempo de tiempo de Navidad. Todo llevábamos, vamos a poner las cosas eh, de nuevo en el closet del arbolito. y todo eh, la cuna que está frente a la casa y los reyes. Pronto también terminar todo eso para un año más. Pero te animo que sigue compartiendo la verdad que Cristo Jesús, el Mesías y nuestro Salvador. Y sin Cristo no hay paz. Sin Cristo no hay salvación. Él no es un bebé, es, un, es nuestro Señor. Y tenemos a todos que toman tiempo con oración y con fe para seguir compartiendo el mensaje. Este año nuevo hay mucha gente sufriendo. Hay muchos que no conocen a Cristo y necesitan a Cristo. Quizá este sea el año cuando ellos sean salvos. Dios levante entre nosotros muchos creyentes nuevos. Pero si nosotros no compartimos el mensaje, ¿cómo Dios puede obrar? Espero que lo creas todo lo que he visto esta mañana. Y espero que lo vivas también por fe, vamos a orar juntos esta mañana, Señor te damos gracias por esa palabra, te damos gracias por la historia de José a nosotros una historia de, de fe cuando él sometió a Dios a ti para seguir tu plan para el mundo él tuvo que hacerlo, aunque es una historia increíble como cada persona tiene que creer en Cristo por fe, aunque muchas cosas son increíbles para nosotros pero al encontrar a Cristo como nuestro Salvador podemos creer todo tu Espíritu nos guía a estas verdades y ilumina nuestros corazones a lo que necesitamos saber acerca de ti, Señor. Y cambia nuestra vida para siempre y por la eternidad. Señor, ayúdanos después de Navidad para seguir compartiendo este mensaje con otros. Para seguir por fe. sembrando la semilla del Evangelio. Seguir orando por los que no conocen a Cristo. Y seguir nosotros creyendo. Porque la, la tentación es dejar de creer en estas cosas. Porque son increíbles. Pero simple e imposible. Agradarte Señor. Y necesitamos de nuevo. La fe. En nuestros corazones. Y el poder para seguir creyendo Señor. Ayúdenos en esa área. Esfuérzanos Señor este año nuevo. Úsanos para tu gloria en todo. Que levante a nosotros. Nuevo creyentes, Señor. Que en esta semilla broten. Los corazones de los familiares. De los vecinos de nuestro pueblo Señor. Que te hace Un tiempo de no prosperidad del de dinero, sino de prosperidad del Evangelio, de fruto del labor que estamos haciendo, Señor. Todo para tu gloria y lo que estamos haciendo y lo que queremos ver, Señor. Te pedimos todo en nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.